I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. God dag alla hockeyvänner, det här är Viasat Hockeys podcast. podcast. Ni väljer själva om ni vill se det rörligt eller om ni vill ha det via ljud, iTunes, iCast eller via satsport.se som ju är vår hemmaplan för det här. Där vi har kommit fram till avsnitt nummer 165, Niklas Sid heter jag och bjuder in till ungefär 45 minuters samtal om det som vi har längtat efter. Stanley Cup slutspelet som har sin början natten till i torsdag. Det kommer bli fem stycken matcher, 01.05 drar det igång alla sändningstider som vanligt på viasatsport.se och via play bevakar ju varenda sekund ifrån världens bästa hockeyligan. Nu ska avgöras med västsidan och den östra sidan. Vi ska få en rejäl bild över hur vi tror det kommer att sluta och vilka spelare framförallt vi ska hålla koll på. Det ska vi få till hjälp av våra experter Erik Rönkvist och Erik Wallin som sitter redo den här dagen. Lite uppklädda också. Jag tror det är första vodkasten som vi kör med kostym och så. Erik till och med slipsen. Hur mycket puls har du inför slutspelet Rickard? Ja, men ganska mycket och det känns ju som att det är säsongens höjdpunkt. Det är säsongens höjdpunkt så då tänkte vi ju att vi, vi fästar till det lite extra här och ser fram emot det som kommer skall. Och det som kommer skall, Erik Solbränd och klar. Du har ju våren in hos dig i Engelholm också. Hur gör man som bäst då för att inte missa det här nu när det blir nattmanglingar som väntar oftast? Uh, powernaps. Se till att uh, få, när man får en stund kanske på bussen eller... Efter man har checkat lunch att ta en powernap på ja, men mellan 5 och 15 minuter. Har man chans att ta 30 så gör man ju det. Men, men annars, det är, ta nycklar i handen, det är ett bra tips. Och sen sitt eller ligg ner och sen när, när man hör det slå i golvet. Då har man ju somnat och sen gått ner i lite djupare sömn och tappat nyckeln. Och det är oerhört liksom refreshing för hela kroppen och hjärnan så... Powernaps är mitt bästa tips. Bra, då börjar vi med det i eftermiddag då. För det är ju 0105 som det kör igång allting då. Det är Montreal New York Rangers på Vsat Hockey. Och så har vi Ottawa mot Boston också 0105 på Vsat Sport. Allting givetvis på via Play. Vsatsport.se har ni ju sändningstiderna. Som spelare, Rickard, har ju nyss lämnat det facket. Hur mycket ändrar man sättet man lever på när det blir slutspel? Ja, alltså... Så lite som möjligt är ambitionen oftast, men det blir så mycket som möjligt i realiteten. I alla fall för mig och jag tror att det är faktiskt de flesta som man stänger ut allting oviktigt. Som, eller oviktigt. Allting som man kan sortera bort och göra sen, gör man sen. 
Eh, och sen handlar det allt om återhämtning emellan matcherna. Jag vet att eh, NHL-lagen i mångt och mycket också bor på hotell även på hemmamatcherna för att eh, försäkra sig om att det inte finns några eh, liksom störningsmoment hemma. Att man har en, en nattstask i sömn för att eh, någon, eh, något barn ligger och hostar. Eller, ja, allting för att sortera ut lite så att man blir inte så social. Det kan man ju lugnt säga. Så, eh, det är nog några familjer där som, som har en tung tid framför sig. Ja, jag hörde rykten när vi jobbade med Hockey Allsvenskan och man följde SHL slutspelet på nära håll sånt att nordamerikanerna som var i Sverige spelade, de skickade ofta hem sina fru eller sina sambos när det blev slutspel bara för att de skulle kunna leva i ishockey på ett annat sätt. Är det en skröna eller är det sant? Vad vet ni, Erik? Nej, det är, det är sant. Det är många som gjorde det och det är just det som... Som Rickard beskriver att man ska kunna bara fokusera på hockeyn. Men sen finns det de som, som får enormt mycket energi med att vara med sina barn och med familjen. Och, och, och tankar på det sättet. Så att det är ju individuellt det där. En intressant grej. Jag frågade Niklas Liström när han var snäll och gästade vår studio. Vad som var hans hemlighet. Och hans hemlighet tyckte han själv var att han hade samma förberedelse. Oavsett om det var en grundseriematch eller om det var en game seven. I en ständig kappslutspel. Och det var, det var hans sätt att kunna göra en toppprestation. Även när den yttre pressen ökar som det blir i ett slutspel. Niklas Lidström med fyra stycken ständig kapptitlar. Det är ju så att Detroit missade ju sitt första slutspel. Nu har det varit 25 raka. Det blev inte den här gången Henrik Zetterberg och company har fått gå på semester redan nu. På facebook.com slash kan ni ställa era frågor till Rickard och Erik så tar vi upp så många som vi hinner under de här minuterna vi håller på. Det finns ju även på Twitter givetvis. Både Erik, Rickard och jag och vi har satt hockey självklart. Och det är ju så att det är 16 lag som är redo för den här festen. Vissa lag har spelat klart. Ett så många jag tror det skulle gå väldigt långt. Det var ju Tampa Bay Lightning med Victor Hedman. Missa slutspel. Hur stor missräkning är det, Rickard? Jättestor missräkning, såklart. Jag tror jag om du frågar alla i Tampas omklädningsrum så kan de nästan inte förstå att det är semester redan. Och det, det som kommer att kosta dem enormt mycket det var att Steven Stamkos gick ner med en skada tidigt under säsongen. Han hade en jättebra start på, på den samma och så blev liksom allting satt på sin spets alldeles för tidigt. Man klarade det först inledningsvis de första matcherna när Stamkos var borta och efter det så, så hamnar man på någon slags transportsträcka länge och sen fick man i slutet av året visa sin potential och var ju ganska nära faktiskt att, att klämma sig in på slutspelet ändå. Och hade man gjort det så då tror jag inte att det hade varit något lag som hade varit så där lätthanterligt oavsett om man hade fått möta. Men enligt mitt sätt att se det i alla fall så är det stämkostskada som kom så tidigt. Det klarar man inte av att hantera det i långa loppet. Men om man tittar på de här lagen som har missat, är det Tampa som du också ser stå för fiaskot den här säsongen Erik? Eller ska vi lägga in något annat lag också? Jag skulle säga att till exempel Dallas är ju också en enorm missräkning. De sparkar också coachen nu, Lindy Ruff. Han fick bära hundhuvud för bland annat enorma skadeproblem i, under hösten där de, de hade sex forwards av toppen av sina forwards borta. Bland annat Jan Mark med många flera. Eh, så att Dallas plus att LA Kings deras att de missar slutspel igen och att de, de väljer att sparka både Satter och Lombardi då, GMen. Så det är ju två enorma missräkningar. Och sen Colorados kräftgång. Men de gör ju en ombyggnad. Men, ja, men jag skulle säga, jag måste ändå säga Viktor Hedman, 72 poäng. Vilken supersäsong. Och han är ju en helt kandidat att vara med där de tre nominerade till Norris Trophy framåt sommaren. 
Ja, blir det, är det klart att det blir Bönstadton i Norrstrof? Jag antar att Erik Karlsson vill ha in där också, Erik. Då. Ja. Vad, vad känner du? Är det Böns nu? Nu är det ju Erik som har chansen att mäta sig i slutspelet också. Men de mäter ju under grundserien såklart. Ja, det är Böns med sina 29 mål och, och vinner poängligan för backar. Det är han och sen är det Erik Karlsson som vi håller tummarna att hans fotskada. Han fick ju ett skott på foten. Han har ju blockat mest skott av alla spelare i NHL men fick ju en skada på grund av det. Och alla i Ottawa ber väl en bön varje kväll att han ska kunna vara tillbaka i spel Erik. Men Burns som har haft en svakta på slutet av serien liksom hela sitt Sharks. Han går nog vinnande i den här Norris Trophy-bataljen. Ja, det är ju din gamla polare där, Rickard, eller hur? Skägget ser bra ut och det kommer ju bara växa nu när det blir slutspel också. Det är alltid kul att se när han kommer till matchen också, lite olika kostym, eller? Ja, han gillar att sticka ut och, och gör det också på isen. Framförallt i början av säsongen, som Erik sa, det var han helt fantastisk och har ju gjort otroligt mycket mål för att vara back. Och det, det separerar honom från de andra Karlsson och Hedman som jag tycker också egentligen har förtjänat en Norris Trophy sett i deras säsonger. Men Burns har inte vunnit någon, har gjort över 75 poäng två år i rad och har liksom fått den stämpeln Norris Trophy på sig redan i år. Tyvärr för Erik Karlsson så har det blivit lite vardag att han går över 70 poäng så man tycker ändå att han har varit sig själv men prestationen i sig är ju helt fantastisk och han har ju fokuserat på att ta sitt spel lite mer åt andra hållet med allround prestationen än att sticka ut offensivt så Ja, jag tror att Brent Burns kommer få det, men både Hedman och Karlsson på vilken annan säsong som helst hade ju inte alls varit oförtjänt om de hade fått det. Så det är angenäma problem, men man brukar också säga att det blir någon slags sammantaget över karriären. Det ska inte vara det, men det blir det ändå, tror jag, för de som röstar. Att man omedvetet tänker att Karlsson har fått det två gånger så då kanske man lutar över åt kanadensiska Burns då, som inte har något. Det är det individuella, vi tror ju givetvis in på det som är det viktigaste nu, det lagmässiga när det är Stanley Cup som tar sin början, slutspelsfesterna kommer att avlösa varandra i våra kanaler. Och ni minns väl hur det gick i fjol när vi satt på de här tidiga sommarmorgonerna och njöt av finalen mellan Pittsburgh och San Jose där det blev östra sidan som vann till slut. Det blev ju Pittsburgh som vann där det pratades om att det här var en seger som förde in ishockey i en ny epok. Utveckla gärna det, Lemieux fick jubla där som ägare till Pittsburgh Erik. Mike Johnston fick sparken mitt i säsongen in med Mike Sullivan som ändrade, ändrade deras sätt att spela hockey. Backarna ska ha så lite tid som möjligt med pucken. Skicka upp till Sidney Crosby, Hagelin, Kessel, Malkin. Alla de här stjärnforvarsen, kvicka spelare som kan ta ner spelet i offensiv zon och, och göra mål där istället. Så det blev en enorm fart i spelet under Sullivan efter han tog över. Och Crosby dominerade ju, eh, han var ju helt makalös. Och sen har vi, hade vi HBK, Lina med Hagelin, Bonin och Kessel som ju var ja, men, glimrande också. Och så Matt Murray, rookie-målvakten som spelar bra. Chris Letang, han hade kunnat bli MVP i slutspelet också. Crosby blev det, men han spelade nästan 30 minuter per match. Tyvärr nu en nackskada operation, så han är borta ett halvår. Men Pittsburgh... Förde in den här enorma farten i spelet som nu många lag har tagit efter i år. Och man kommer aldrig glömma kommenteringen också när Bonino gjorde mål. Kommer du ihåg det? Bonino, 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 Bonino. Ja. Och Rickard gjorde ju tv-debut också. Då. Det var inte under slutspelet, det var med lite innan också Rickard. Men det, vad är dina främsta minne av finalen just? 
Ja, men det var väl just att östsidan gick förbi väst lite grann för första gången på, på länge, både i styrka ja, generellt sett och, och att man även med Pittsburgh då lyckades utmanövrera San Jose som såg oerhört starka ut. Västsidan har varit den som, som man har ansett varit klart bättre, men nu finns det väldigt mycket lag på östsidan som har för att kunna matcha Pittsburgh i västat klorna och höjt nivån där. Så på förhand inför det här slutspelet så känns det ju nästan tvärtom då, att det är Öst som är starkast och Västlagen som ja, har, har mer att leva upp till. Ja, vi kan tro att det är lite Toronto-tv här. Erik har lite Toronto-saker bakom sig och Rickard också då, för er som lyssnar på podcast och säger det att det hänger lite Toronto-saker. Och Erik har ju spelat i Toronto, så därav, där har ju Rickard den där tröjan. Erik, du har väl Rickards gamla matchtröja, har du inte det? Bakom det? Ja, det är det som är grejen att det är ju Rickards tröja som han var snäll och gav till mig efter han det var i Toronto. Så det är ju Rickard som har spelat i Toronto, men jag mentalt har jag nästan spelat i Toronto också. För jag var ju hälsa på Rickard och Jonas Gustafsson då fick sådana här merchandise och käkade mycket god mat samtidigt. Så kalorintaget var högt, men det är kul att Toronto är tillbaka. Och det var ju eufori när de säkrade platsen där Matthew, Matthews gjorde sitt 40 mål och... Ja, det var härlig stämning i Arkanada Ja, men du ska få prata om västra sidan. Rickard får ta hand om den östra. När vi nu tar en genomgång och koncentrerar oss på de här duellerna. 16 lag, alltså 8 på den västra och 8 på den östra. Vi börjar då med den, den västra duellen där, där Chicago med flest poäng ställs mot ett Nashville i en duell som känns som kan bli hysterisk med tanke på att det är två väldigt offensiva lag. Det är Erik. Det kan bli ett fyrverkeri utan dess like. Det här är kanske den serie jag ser fram emot mest. Det är många svenskar de är framträdande och jag vill se den här bataljen. Kane Anisimov Panarin i Chicago mot Jofa-kedjan i Nashville med Johansen, Forsberg, Arvidsson. Taxbetter från Kusmark som har gjort över 30 mål liksom Philip Forsberg för andra året i rad. Den här matchupen, de här två kedjorna mot varann. Det kan bli någonting utöver det extra. Men vad ger du Nashville för möjlighet att välta ett väldigt erfaret Chicago-lag som vet hur man går långt i slutspel? Det ska vara att pecka rinne målvakten. Eller om de väljer att byta in Josef Saros. Om någon av dem gör sån, hamnar i sånt här stim att de stänger ner lite grann som Halak gjorde eh, mot Washington 2010 när han spelade i Montreal. Då, att och Chicago kommer vara det bättre djupare laget med mer erfarenhet. Men de behöver rinne på absolut topp Nashville för att kunna ha en chans. Jag tror att det blir 4-2 i matchen till Chicago till slut. Bra, då åker vi över till den östra sidan och det laget som hade flest poäng där. Det är flest poäng av alla lag i NHL. Det var ju Washington som vann President Trophy. Nu ställs man då mot Toronto i en duell som ja, det pratas redan mycket om. Den resonerar du kring den, Rickard? Ja, först och främst Toronto är ju väldigt nöjda att vara i slutspel. Man får den otacksamma uppgiften att ta sig an Washington med Niklas Bäckström i spetsen. Man är ju glad att vara där, men man har satt sig i en ganska bekväm position att ha allt att vinna i första rundan här. Austin Matthews har med sina 40 mål tagit Toronto tillbaka till där man anser sig förtjäna att vara varje år. Men har varit, jag tror det är fyra år sedan man var där sen sist. Så man och pappa Matthews har några spännande kvällar framför sig om... De ska se sin son kunna matcha då Niklas Bäckström som är respektive lags första centra där. Så mycket kommer kretsa runt de här om lagen ska fungera. Men Washington, det här med press, vi har pratat om det tusen gånger. Då. De har ju varit väldigt vassa i grundsen men inte lyckats i slutspelet. Hur blir det nu när man möter Toronto som bara är glada att vara där känns ju det som även fast Babcock har större planer givetvis. 
Ja, nu är det 0-0. Liksom. Det är, man har ingen glädje av det man har gjort i, i grundserien. Jag tror att de har lärt sig en hel del av det i Washington hur man hanterar det senast. Och den första rundan är ofta den krångligaste att ta sig igenom för alla lag oavsett vilket slutspel och vilken serie det är. Varför? Nu är det verkligen 0-0. Ja, men alla kommer in med, med ett, ett färskt blad. Liksom, och självförtroende är något man skapar sig från och med nu. Så man vill ju få en väldigt bra start samtidigt som att det är lite extra fjärilar i magen just de första matcherna innan man liksom känner hur hur det är. Alla har, de flesta har ju faktiskt spelat slutspelshockey innan. Men man vill ändå få den där feelingen. Just första matchen är en nyckelmatch. För, framförallt de lagen som har lite slagläge och slår i underläget. Kan man skaka om då så kan man sätta lite mental press. Och den här här Mike Babcock kommer göra allt för att få sina killar att inse att ja, vi ska faktiskt utmana dem här. Och då är det lika bra att vi kör från start och sätter lite griller i huvudet på Washington. Som ju på pappret är helt överlägsna sätt spelare för spelare. Hur slutar du då? Ja, så jag kan inte tippa emot. Jag tror att Washington ska gå hela vägen faktiskt. Och, och då får jag ju hålla fast vid det att man står ut uh, Toronto. Jag tror att de har mycket att lära sig av det här. Och kan de sno en till två matcher så får de ändå vara nöjda i, i det hela. Så, men man kan ju sitta här och se lika dum ut som, <laughs> <laughs> som alla andra om, om Toronto och överraskar. Jag hoppas att de kan skaka om Washington för... för, för Ja, för alla. Hockeyns skull är stort att det inte bara blir att Washington sveper över dem med 4-0 här. Utan det ska bli häftigt att följa. Och dessutom den första slutspelsmatchen i Air Canada Center oh. med all den här positiva energin som är nu. Den kommer bli magisk. Erik, kom upp en även där också. Vad är du vill fortälja? Washington tar hjälp också av Tony Banana Hands Robbins. En av de bästa mentala coacherna i världen. De har hjälpt alltid från presidenter till NBA-stjärnor. Det blir intressant om han kan ta bort den mentala barriären och att de är beslutsamma hela vägen till Stanley Cup-bucklan. Skönt smeknamn, hörru. Ja, det är från filmen Shallow Hell. En kille som är väldigt ytlig som träffar Tony Robbins i en hiss. Och då börjar han kalla han för Banana Hands för att han har så stora händer. Men där vänder han om den killen som börjar se inre skönhet istället för bara yttre skönhet. Det är ett filmtips också. <laughs> det är bra det också. Och vi, vi lägger till att den här serien är väldigt het i Toronto. Det kostar ungefär 40 dollar att köpa en biljett till Verizon Center i Washington. Ungefär 239 dollar för en biljett i Air Canada Center för att se Toronto spela hemma. Rickard går ju in gratis givetvis som gammal Toronto-spelare. Men ändå, det säger rätt mycket om hur intresset är i slutspelstokiga Toronto nu. Över till den västra sidan igen. Eh, duell nummer två. Minnesota St. Louis eh, ställs mot varandra igen. Har gjort det 2015 bland annat. Eh, då blev det seger för Minnesota. Men nu är det ju speciellt också med Mike Joe som är coach för St. Louis. Eh, hur kommer det här sluta Erik? Fick sparken av Minnesota Joe. Kom in. Tog över efter Hitchcock. Han var egentligen assistent från början och kom upp. Och han har Tarasenko i sitt superstjärnan. 39 Mål i år med sitt enorma handelsskott. Hårdast i hela ligan, säger lagkompis Alexander Sten. Tarasenko mot Devin Dubnik, målvakten som var lysande i höstas. Men i slutspel har han inte alls varit lika bra. Så på 16 start i slutspel han 89,6 procent. Sex vinster bara på 16 starter. Så Dubnik har mycket att bevisa. Minnesota som gick kräftgång de eh, senaste två månaderna. Mot då St. Louis som efter Joe tog över från Hitchcock. Då har ju de bara gått rakt upp. De har 22 vinster, 8 förluster och 2 övertidsförluster under Mike Joe. Så jag tippar faktiskt St. Louis över 7 matcher. Är du med på det tipset också Rickard? 
Nej, det är faktiskt inte det. Jag har ju tippat Minnesota innan också, så det är också ett tips jag vill hålla fast i. Dessutom så har jag tittat lite grann på den underliggande statistiken på Minnesota. De senaste 25 matcherna så har man faktiskt allt på utespelarna ser jättebra ut. Man har fått ett målvaktsspel som har varit på en helt annan nivå. Men man lyckades också vända lite grann de sista matcherna att man fick en positiv trend med sig in i slutspel och det tror jag är jätteviktigt. För laget är byggt på ett helt annat sätt. Och samma sak där, om man klarar av att hantera hjärnspöken då tror jag att man klarar av att hantera St. Louis Blues också. Ja, det känns ju stenhård i den där duellen. Och det blir också den som vi öppnar upp Stanley Cup-studion här på söndag 20.30 via Satoki och via Play när det är dags för St. Louis och Minnesota. Men två matcher innan som ni ju följer på våra kanaler och via Play mellan de där båda lagen. Till en förväntad tuff duell på den östra sidan när det handlar om regerande Pittsburgh som ställs mot Columbus med Tortorella. Och vad kommer hända i den här serien förutom att det kommer bli en hel del tjafs som vi kan förvänta oss? Ja, det här är en repris på 2014 års eh, slutspel. Senast Columbus var där så var man inte så nära att slå ut men man skakade i alla fall om Pittsburgh och framförallt eh, de här herrarna som vi har sett på Insurge, Sidney Crosby och eh, Dubinsky gick ju stenhårda bataljer där eh, Dubinsky var ja, förmodligen med när Crosby gick och la sig hemma i sängen så tätt låg han på honom och kommer göra igen. Nu har ju Pittsburgh byggt sitt lag på, på bredd mer och det är Columbus medvetna om. Så frågan är hur hårt man vågar gå på Sidney Crosby för att få framgång. Det är också ligans bästa offensiv mot ligans näst bästa defensiv. Så ja, den här serien är svår att spekulera i. Alla ger Pittsburgh ändå störst chans att vinna som, som har stenkoll på lagen. Men Tortorella känns lurig i år. Alltså. Det, på vilket det här sätt? Är ingen ja men... Han kom ju in efter World Cup starkt ifrågasatt. Sen har han fått ordning på ett Columbus som ju också har ett lag som inte många gav chansen på förhand. Så de har varit lite underdogs i mentaliteten tror jag hela året. Så, ja, de, de, de känns som ett bra lag och byggda lite grann för slutspelshockeyn också. Och sen har man ju Bobrovski målet Erik. Han har ju varit fullkomligt lysande. Bäst i hela serien. Intressant också att Salven som är coach i Pittsburgh och Tortorella, de är ju bästa kompisar. De har jobbat ihop tidigare, men de har satt det on hold. De är inte kompisar nu under den här serien, för det kommer bli, det här blir också väldigt häftigt att följa på alla sätt. Zach Varensky skadeproblem i slutet, rookiebacken som har gjort succé, och sen då Chris Letang som är borta i sex månader. Så det blir spännande att se om Berenski kommer tillbaka. För det måste han för Columbus om de ska vinna den serien. Ja, vi vill ha ett slutresultat också i den här serien, Rickard. Jag tror Pittsburgh tar det på sju. Sju härliga matcher att följa där då. Okej, Erik, gör dig redo. Nästa duell. Anaheim mot Calgary. Anaheim som återigen vann sin division. Ja, det här är... Riktigt läckert. Det är fem år i rad de har vunnit Pacific Anaheim. Men det är ju slutspelet det gäller. Och de har Rickard Raquel, Silverberg, Hampus Lindholm. Raquel som alltså gör 33 mål i vinter och villa rada par med bland annat Getzlaff stora delar av säsongen. Mot mm, kedjan med Mikael Backlund, Michal Frolik och Matthew Kachak, den hårda rucken. Head to head, Mikael Backlund, Selke Trophy nominerad hoppas jag att han blir. Han har ju haft en lysande säsong och den kedjan spelar ju ofta mot motståndarnas bästa. Vi får se om det blir Raquel-kedjan mot Micke Backlund-kedjan. Och, och det är en match i matchen som jag kommer syna lite extra. 
ett Anaheim också då. Är det dags nu att ta det hela vägen igen? Har ju också haft mycket förväntningar, har ju vunnit tidigare. Men ser du ett annat tänk i laget den här säsongen, Rickard? Ja, det har ju blivit mer och mer att, att det inte är så styrt av Getslav Perry som det har varit ja, under en lång tid framöver. På, på gott och ont. Det är väl också att man försöker ha lite sprida ut offensiven framför allt. Och det är ett välbyggt lag, absolut. Och kan Gibson kliva upp och ge dem ett bra målvaktsspel så är det ett tufft lag att hantera. Men det är bra att man, man blir lite bredare än att gå så hårt på, på de toppgubbarna som man har gjort under föregående år, tycker jag. Fick vi några siffror där, Erik? Ken Fowler också blev skadad. Det är ju ett litet avbräck, men de har ju bra djup på backsidan, Anaheim. Jag, jag säger Anaheim vinner 4-2 i matchen till slut. Hej, jag är Ryan Reynolds. På Mint Mobile vi like to göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket, vi tar dig lite. Så naturligt, när de anonserade att de skulle sina priser på grund av inflation, vi decided att deflate våra priser på grund av att inte hata That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Well, innan vi hoppar över på nästa duell så har vi fått vår Facebook-sida facebook.com slash vsathockey. Det är Max från Östlindgren har skrivit, vad tycker ni angående Ranta Lundqvist? Ska man köra på Lunkan först i fall det inte fungerar så kör man på Ranta. Då Lunkan inte har så bra track record på Montreal. Det är väl en bra fråga in på duellen mellan just Montreal och Rangers till dig, Rickard? Ja, det är ju faktiskt där man landar när man tittar på de här två lagen. Det är ju Carey Price, det är Henrik Lundqvist och precis som frågan antyder där så har Price fått det bästa av Lundqvist i head-to-head. Delvis kanske beroende på att Ja, jag ska inte säga att Rangers har haft ett lite undermåligt försvarsspel men de här lagen påmin- har påminnt om varandra en hel del med starka, starka försvarsspel och lite sämre anfallsspel så de, de är väldigt lika eh, Carey Price har väl ja, helt enkelt varit en lite bättre slutspelsmålvakt när det har hjälpt eh, eller slutspelsmålvakt nu, nu land, lullar jag in med någonting jag inte riktigt kan fullfölja så jag att, ska jag verkligen gå emot Henrik Lundqvist jag gör inte det Otroligt problem han haft i Bell Center, Henrik Lundqvist. Han har knappt vunnit i matcher av dålig statistik. Så det, det på något sätt, liksom, där måste han vända. Och han, han pratade om att han tänkte tillbaka på serien 2014 när de lyckas vinna Rangers över Montreal i konferensfinalen. Där, där han vann en match i Bell Center, eller två till och med kanske. Men han, de minnena försöker han framkalla nu. För att se bra ut. In, alltså få positiva känslor inför den här serien. Men tänker man så mycket på det Erik på den här nivån? Han har ju spelat så många stora matcher Henrik Lundqvist. Det har vunnit OS, skulvat i OS-final, Stanley Cup-final. Har han verkligen det? Oj, här har inte jag spelat bra i Bellcenter när han går in till de här matcherna. Ja, du hörde ju vad, vad jag sa nyss indikerar ju att han har han tillsammans med Benoit Lair, sin målvaktscoach och sin mentala coach som man har har sett, oj 
Det har inte alls gått bra mot Montreal och framförallt inte i Bell Center. Var ska vi hitta någonting att tro på? Okej, okay, vi kan gå tillbaka till där. Där var det bra. Och sen frammanar man de bilderna och, och man ser det framför sig, man känner det för att ta med sig det in i prestationen som ska ske nu eller om några dagar. Och det är ett jättebra mentalt knep för att övervinna. För man kan ju också låtsas om, nej, det är det har inga problem där. Och så går man in och sen förlorar man igen tre, fyra matcher där. Man förnekar alltså. Istället för att se, ja så här ser det ut. Vi måste göra någonting åt det. Och ibland kan det ju vara så att man, det är klart man vill ju inte medvetet tänka på. Men problemet är att omedvetet, aha nu är jag här igen. Uff, här är jag inte. Som Calgary, de har inte vunnit de har förlorat 25 raka matcher i Honda Center till exempel. De har inte vunnit där sedan 2004. Det måste de ju göra någonting. Bara någonting att tro på. Så att de kan vinna en bortamatch mot Anaheim. Annars kommer de åka ut där. Det var en avstickare. Nej men det är en intressant grej tycker jag. För nu blir det mycket så här kommentarer. Och Ricka som har fått mikrofonen under näsan så många gånger i ett slutspel. När man får den här frågan. Ja när någon reporter har hittat någon research och ser. Aha du spelar ju inte bra i Bell Center. Du har ju förlorat så här många matcher. Blir det inte att man bara målar upp ett svar. Bara för att komma ur lite snyggt ur den här situationen ibland. Eller hur resonerar man som aktiv när man är där på isen i skarpt läge? Ja, jag skulle vilja säga att orutinerade spelare eller spelare som inte är liksom vinnare hela vägen. De, som vinnare måste du även förbereda dig på de tuffa frågorna och de tuffa liksom, svaren till dig själv som Erik är inne på. där. Att, jag tror att Henrik Lundqvist inte ser fram emot det men han älskar ändå utmaningen att få möta Price och få ta sig an det här tuffa läget och att man har identifierat att det, det har varit svårt just på bortaplan i Bell Center förut. Så, så stora idrottsmän klarar av det här, annars kan man pliktskyldigt bara skaka av sig det och svara på frågorna. Men, men frågorna kommer ju ändå finnas kvar i ditt huvud. Så det är lika bra att fejsa det, skapa sig en plan och så köra helt enkelt. Och jag tror att Rangers är ett lite bättre lag, så, så Henke kommer få bättre hjälp. Av, av sina forwards och förhoppningsvis hamna i ledningen lite oftare och, och kan man hantera det då tror jag att Rangers tar sig ur den här serien faktiskt. Pratar man för mycket om Price och Lundqvist i den här duellen Erik? Nej det gör man inte för att båda lagen bygger med, med superstjärnor där, där bak men, men sen är det ju när man tittar framåt det är någon som ska göra målen och Rangers har ganska utspritt målskytte de har 12 spelare som har gjort över 30 poäng det är bara Washington och Columbus som också har det. Så de har ju sprätt ut det lite mer. Och sen är vi ju nyfikna på sig Södergrens kompis Radulov i, i Montreal. Vad, vad han kan göra. Och man får också säga att under Julien, de gjorde ju också tränarbyte. Bort med Terrien, in med Julien. Så, så har de ju ett, det, det lag nu som tar minst utvisningar. Under Terrien var det det lag som tog flest utvisningar. Jag tror disciplin kommer bli en väldigt viktig faktor i serien. Att man inte... Man fortsätter att vara disciplinerad i Montreal om de ska vinna mot Rangers. Sen tycker jag Rangers har lite stabbiga backar. Ryan McDonough är tillbaka nu efter lite skador. Gjorde ett härligt mål här sista matchen. Så mycket ansvar vila på honom. För Girardi som vi nu spelar mycket, han är ganska saktfärdig och ställer till problem genom att skymma Lundqvist för ofta. Så om vi tar bara en liten rundvandring. Montreal, New York Rangers. Rickard, slutresultat. Jag tror att Rangers vinner med 4-2 i matcher. Inte minst för att Montreal har svårt att göra mål. Så det, det, det blir ändå mitt tips. Pacioretty utgick sista träningen med någon skada. Kan han spela, då vinner Montreal 4-3 matcher. 
Oj, oj, oj. Bra. Ni går emot varandra lite också. Härligt. När duellen kan ni ju syna ikväll då. 0105 via Satoki och via Play. När det är dags för det första mötet. Just i Bell Center. Montreal, New York Rangers. Ordet till Erik igen. När vi simmar ner bland hajarna som var så där framgångsrika. I fjolvanden västra sidan. Nu tar de sedan Edmonton Oilers som är tillbaka i slutspelet. Sedan 2006. Man har ju sett den här lilla reklamen. De har lagt ut också. När hajarna kommer simma där mot den här oljeriggen. Och de ska ju försöka få stopp på den här killen som vi ser i bild. Connor 100. McDavid. Hur ska det gå? 100% i varje byte. 100 poäng. Vinner poängligan. Spelar med en fart som aldrig har skådats genom hockeyhistorien. Det är världens snabbaste spelare genom tiderna med pucken. Och han kommer att få möta Mark Eduard Blasik. Experten. Mästersabotören på att stänga ner motståndarlagets bästa eh, produktiva forwards. Så den duellen kommer jag ha enorma ögon. Mina ögon är lite hänga normalt. Men de kommer bara bli så här. Som ugglor när jag får se McDavid Blasik head to head, byte efter byte i den här serien. Jag tror att Edmonton vinner hemma i Rodgers 4-3 matcher. 10 000 doll- kronor. Nej, dollar. 10 000 dollar per biljett. Oj. Det att det kostar om du ska ha på svarta börsen. Du pratar om 200 dollar och så, eller vad det var. Ja. Det är 10 000 dollar. Har jag hört, men, men det behöver ju inte stämma. <laughs> och det är mycket tack vare då, killen som vi ser i bild, Conor McDavid. Hur svårt kommer det bli för honom i ett slutspel? Hur annorlunda blir det, Rickard? För det har ju inte varit tidigare. Det är klart att det blir extra fokus på honom och utmaningen är ju att spela, han har ju klart att han spelar slutspel innan på juniornivå. Det blir inte riktigt samma sak. Möta samma spelare match ut och match in och göra de små justeringarna kommer han klara av men det kommer säkert vara lite tuffare än i grundserien som sig bör. Man kan inte stoppa honom helt men man kan ju försöka begränsa hans framfart för San Jose och det tror jag faktiskt att man kommer lyckas med och slå ut Edmonton och gå vidare här just på grund av rutinen och att man är lite starkare och lite bredare också. Edmonton rider ju mycket på Conor McDavid och får spelare som normalt sett inte är så bra att se väldigt bra ut så det blir mycket, mycket, mycket fokus på McDavid med all rätt och kan han hantera det här jag har sagt innan man ska aldrig tippa emot Conor McDavid men jag tror att också den scenen blir lite för stor direkt. Jag hade hoppats att de skulle kunna ta sig vidare, men jag tror på San Jose. Men det är ju underbart att ni tippar olika hela tiden här, för det visar ju också hur tufft det här slutspelet är som tar sin början natt. Vad vill du säga, Erik? Bara Peter Debor, tränare i Sharks, fick en fråga här om häromdagen. Han sa att det är klart att här på laget, alla är ett år äldre nu och vi har ett ganska ålderstiget lag. De spelade ända till finalen i fjol. Många spelare med Thornton i spetsen som har vilken smäll på knät här för några veckor sedan var med i World Cup. Och jag tror helt enkelt att unga pigga Edmonton, entusiasmen, euforin där i Edmonton kommer göra att de slår ut hajarna till slut. Ja, det tar också sin början. Jag fråga en sak ja. Erik bara. Kommer du ha såna där öppna ögon vid de starttiderna vid 3-4 på morgon? <laughs> 0405 är det natten till torsdag morgon som det börjar. Första matchen Edmonton San Jose. Jag ska ta lite bilder och lägga ut på Twitter till dig Valle får du se. Efter Tack. mina powernap. <laughs> Där är Peter Deboria som var lite... Han var... Ja, han ser lite trött ut själv där också. Vi ser en bild på honom nu. Och, och, och han menar på att många av hans spelare... Var, de känner av att de har spelat så pass länge och så mycket hockey då. Eh, och ja, jag, jag tror att... Eh, 
det vore häftigt dessutom. Men det är svårt att säga som Valle, han är ju klok. Ja, men jag börjar inte, vack, börja inte vackla nu. Jag skriver upp Nej. allting här så, så riktar vi blickarna mot den sista duellen i Öst då. Eh, ja. Som Rickard att det är ordentligt. Åtta var Boston börjar också natten till torsdag. Eh, 0-1-0-5. Men vilka favoriter där, Rickard? Boston får tillbaks Brad Marchand och då, då blir man ett helt nytt lag. Frågan är om man får med Tory Krug också, den offensiva viktiga backen. Men Brad Marchand har varit fullkomligt lysande. Var en avgörande faktor i World Cup. Och han går då upp mot eh, världens bästa Karlsson. Erik Karlsson som kommer från lite skadebekymmer i slutet av grundserien. Är Ottavas viktigaste defensiva, Ottavas viktigaste offensiva, Ottavas viktigaste spelare i avisen. Och förmodligen när de beställer middag på restaurangen också så är han viktigast. Och, och mycket går genom honom. Han gör det lite mer under radarn spelmässigt ändå. Med, med mindre medel men... Ska Ottawa ha någon chans här? Man är egentligen ganska så underlägsen Boston när man ser till powerplay, boxplay och alla såna här detaljer som man brukar fokusera inför en serie på. Så Ottawa har hemmaplansfördel som kan tala för, 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 till deras fördel. Men på det stora hela så tycker jag att Boston har fått ordning på de mesta bitarna som man behöver för att bli framgångsrik i slutspelet. Och jag tippar att de går vidare med 4-2. Men när du säger så, Rickard, också att Boston har möjligheterna och bättre förutsättningar nästan på varje position, utom då kapten Erik Karlsson. Det var ju Ottawa som tog fler poäng än Boston. Boston som ryckte upp sig där på slutet efter coachbytet som du var inne på. Finns det något slutspelslag som är så beroende av en spelare som Ottawa bland de här 16 lagen? Erik Karlsson, tänka på det. Ja, Conor McDavid. Och Edmonton skulle jag svara direkt. De är minst lika beroende av sin kapten där. Och som sig bör, det är, har man så här stora spelare och så bra spelare så är det klart att de tar mycket plats och bör få ta mycket plats. Men man måste också fylla på med, med kvalitet rakt igenom. Och där tycker jag att Ottawa har lite övrigt att önska. Och dessutom har man ju en av de, Erik Karlsons backpartner Mark Metat som har brutit fingret och är ett stort frågetecken. Och, och han behöver ju verkligen komma till spel för ja. att hantera Marchand och, och company som, som är bra offensivt. Och man har ju börjat få utdelning på, på alla chanser man skapar i Boston och i slutet. Så, så det är båda gott för dem. Om man räcker upp handen i vodkasten podcasten så får man fråga vad så går det Erik. Ja, tack. Boston har bästa boxplay över 85% procent i grundserien. Och tittar man på slutspelslag som har varit framgångsrika dels är puckinnehavas så Corsi det är viktigt över de här 16 vinsterna man ska ta. Men även att man har ett riktigt bra boxplay. Och det har ju Boston. Tory Krug blir nyckel. Erik Karlsson, han är ju åtta va? Men Tory Krug, kommer inte han i spel? Och det ryktas som att han kanske inte kan vara med i första rundan för Boston. Då blir det otroligt tight. Men jag tippar också Boston 4-3 till slut. En sju match att se det också. Det kommer bli ett långt slutspel här. Det är ju underbart. Det tar vi, tar vi gärna emot i en eh, liga där det finns väldigt mycket historik att gå tillbaka. NHL 4 är ju 100 år. Stanley Cup har ju varit ännu längre. Om man bara tittar på det här arkivet och det minnet som ni har, kära experter. Vad skulle ni gräva fram för favoritfinal som ni har fått uppleva? Vad, vad känner du där, Rickard? Jag kommer direkt att tänka på, precis när jag började följa NHL på tv, tror det var 93 va? när Gretzky tog sitt Los Angeles Kings till final mot Montreal. Jag är fortfarande lite förbannad på Martin McSorley som satt med en klubba med för mycket hook. Han vann första matchen i Montreal Forum, ledde match två fram tills Montreal tog Max Orley på för mycket vinkel på klubban och, och vann den serien, matchen och vände serien. Vi ser Matthew Schneider här, gamla legendariska spelaren som ja, 
hade ett fantastiskt slutspel och Montreal var ett fantastiskt lag. Och rätta mig om jag har fel, men visst är det sista gången ett kanadensiskt ja. lag vann Stanley Cup? Det, det stämmer. Ja, senaste gången. Ja, senaste gången Patrick är det. Patrick Roy, Conn Smythe som med MVP i slutspelet. Deschardins, de hade ju ett otroligt lag. Ja. Kelly men... Rudy stod i mål i, i Gretzkys LA Kings. Ja, det, alltså... var, det var ett bra val. Ja, de träffade vi under World Cup, kommer du ihåg det? Kelly ja. Rudy. Ja. Samma kropp som jag, lite glansig hyn som jag. Det, det, det finns många lite. Han har alltid bandana ja. han stod i mål. Så släppte han in dem mellan ben också. Så, så gick han in och så heter Five Hole. No Five Hole var han med och startade någon förening sen några år senare. Men, han är en skön kille. Liksom många gamla målvakter tycker jag. Det är kul att det är så många som är, har blivit så kallade experter av målvakter. För, Framförallt där borta. Här hemma är det ju bara jag Petter Rönnqvist. Men man står ju i en position där man ganska lugnt kan betrakta hela spelet. Eller är man lite sämre som jag så kan man stå i båset och betrakta allting. Men jag vill gå tillbaka till mitt bästa Stanley Cup-minne. Här Patrick Roy. Är det världens bästa genom tider? Ja, tillsammans med Brodeur Hasek så kan det vara det. Han vann ju Stanley Cup två gånger med Montreal och två gånger med Colorado va? Ja. Det? ja. Men du är, du är i högform nu så kör vidare med din favoritfinal också. Niklas Holmgren, våran vän. Han var på plats. Det är match 7. Det är 1994. Madison Square Garden. Det är New York Rangers mot Vancouver. Med Captain Kirk McLean i målet. Men vad hjälper det när Mark Messier leder laget? Kaptenernas kapten. Ja, Trevor Linden gjorde två mål i match 7. Men det hjälpte inte för... Till slut blev Mike Richter. Min idol på den tiden. Läste på universitet. Jättesmart kille på somrarna. Supervältränad. Brian Leach, McTavish, Mike Keenan i båset. Jeff Bookaboom. Man skulle kunna rabbla namnen. Nu ser vi bilder på Messier och Keenan krama om varann. Det är euforisk stämning i Madison Square Garden. Ja, och Mark Messi lyfter den här bucklan. Kom dit, alltså har du vunnit med Edmonton och vi kan vinna även New York Rangers också. Det är, det är ett år som, aldrig, som man aldrig glömmer, 1994 New York Rangers som inte heller har vunnit sedan dess. Tickarna var med och Adam Graves. Ja, det var härliga tider där vinst också, Rickard, såklart. Ja, det var över 40 år sedan New York Rangers hade, hade vunnit där. Så det var ju någon slags förbannelse där som, som vilade över, över laget. Och det tog man in Messier för att eh, fixa och det gjorde han. Och det häftigaste med det slutspelet tycker jag var nästan när han garanterade att man skulle vinna match 6 i semifinalen mot eh, New Jersey Devils på borta i. Så levererade det ett hattrick där och efter det så... Ja, då var liksom scenen upplagd och det behövdes sju matcher för att bryta förbannelsen. Men vilken känsla det måste ha varit att få vara där. Det brukar Niklas Holmgren ofta prata om att det är det bästa han har varit med om. Och en som det, var det där. Självklart vilja ja, en som var där som faktiskt var med i truppen och spelade ju ingenting. Någon som ni känner mycket väl som ropar högst. Vinner Mattias. lugn för mig. Alltså, det är Mattias Nordstan. Ja. Där har du det. Ja, det, blir, det blir delar lunchet. Han satt ju där då i New York Rangers, Mattias Norsson, som jag pratade med nyss faktiskt också skulle hälsa. Jag var lite intresserad om han var på väg till LA Kings då, på tal om dem då, i och med att Blake skulle ta över nu. De är ju polare. Men han dementerade. Jag lovar att han kommer få något förslag, Mattias. Han skulle ju vara en utsökt assisterande coach. Men han har ju sin båtfirma nu, Börjesons båt, så det är full fart nu att slänga ner båtarna. 
Ja, sannoliken är det så. Han kommer dyka upp under slutspelet också i vår studio, Mattias Nordström, som är med i Viasat-gänget också. Där uppgiften till att ta ut veckans lista har gått till Rickard Wallin. Det är ju tre stycken punkter, 3-2-1. Och så skickar vi iväg en icingpunkt på något som vi inte riktigt gillar. Varsågod, Rickard. Ja, på tredje plats så har vi Joe Louis Arena som går i graven i och med den här säsongen. Det spelades den sista eh, av matchen i en... Eh, Historia som går tillbaka till 1979 är en, en otroligt häftig arena. En, en arena som är, är lite utdaterad men känslan som var i den byggnaden var ju otroligt häftig med alla flaggor i taket och, och, och trästolar. Och, ja, allting var bara, det andades hockey. Och nu gjorde man det på ett väldigt snyggt sätt när man avslutade och flyttade in i Little Caesars Arena till hösten. Det behövs en ny start efter att man missade slutspel för första gången på 25 år. Så Detroit Red Wings begraver Joe Louis Arena med klass. Andra plats? Andra plats har vi... Jag tänker tillbaka på det som är på min näthinna under det här året. Det är ett super-rookie-år med Austin Matthews, med Patrick Laine, med William Nylander, Mitch Marner, Zach Wierenski och gänget. Det är liksom... Ja, det har satt avtryck så att man nästan har vant sig vid att det är så här bra rookie. Så det blir ett intressant år nästa år att följa upp. Och vi följer upp med nummer ett på din lista, självklart. Ja, nummer ett, NHL-säsongen så här långt. Connor McDavid lyckades ta sig över 100 poäng i sista matchen. Det såg länge ut som det inte skulle bli någon, men jag har sagt det förut. Man ska inte betta emot Connor McDavid. Och det syntes på honom hur viktigt det här var. Att han både lyckades vinna... Poängligan, det stod klart redan några matcher kvar. Men att han tog sig över hundra, det var det som man siktade på. Och han lyckades leverera det. Så otroligt häftigt och en otroligt häftig spelare. Ja, rätt okej. Jag gör det som 20-åring. Men vi skickar iväg något som vi inte gillar också. En icing. Veckans icing-puck är det här wildcard-systemet som finns i NHL. Där ja, man går efter placering i, i divisionerna. På ett annat sätt än om det bara hade varit poängställningen. Vilket gör att ett lag som till exempel New York Rangers hamnar ju väldigt långt ner. Och får ju i och för sig möta Montreal så bara vara en poäng bättre. Men skilt så mycket mellan, mellan divisionerna där. Så jag tycker att det hade varit bättre om man hade fått en rak serie på Eastern Conference och Western Conference. Där ettan möter åttan och tvärtom. Man kommer bort lite från divisionssystemet, det förstår jag. Att man vill ha de matchupsen. Men det, det är så jämnt i ligan. Så det hade varit bättre om de åtta främsta bara hade gått till slutspel och, och fått möta varandra i mitt tycke. Jag håller ju med där. Vad säger du Erik? Ja, för det första vill jag säga att Balle ser bra ut. Det hackar lite hans video. Så att jag ser bara stillbilder på det. Men du ser bra ut på varenda stillbild. Och det är ju nästan unikt. Själv ser man ju helt knasig ut när det blir sådana där stillbilder. Så, så det, var, det var en bra lista. Och jag håller med om att det där måste vi göra så om, och det är snack där borta om att de, att de kommer göra det. För det blir till exempel att Pittsburgh och Columbus, något av de lagen försvinner direkt i första rundan som har gjort kanonsäsonger och kommer över hundra poäng bägge två. Och deras motivering är ju på att västra sidan blir så enormt långa resor eh, att de vill ta bort det. Men vi hoppas på en förändring där. Bra icing. 
Ja, det är bra. Men de spelar ju ofta två matcher ändå. De, de reser ju så mycket så det kan ju inte vara några problem för dem där heller. Så nej, jag håller med. Vi är rättvist system över det där slutspelet. Så man alltså tar sin början nu på Vsat Hockey och via Play och på Vsat Sport också. Vsatsport.se kommer ju bak och ihop allting. Ni missar ju inte nattens NHL med Jonathan Linkvist som dyker upp på Vsatsport.se måndag morgon, onsdag morgon och fredag morgon. Där får ni allt det viktigaste från slutspelet som kommer bli hur trevligt som helst. Erik, Rickard, sista tankar då innan det drar igång, Erik? Ja, det pirrar i kroppen när man har varit med om slutspel själv. Det är som att någonting händer, att, att man, man vaknar på, i morse vaknade jag fyra till exempel och gick upp och började köra intervaller på cykeln 15-15 och köra kettlebells med min nya som jag köpte 24 kilos. Alltså på något sätt så, det här är det absolut roligaste tiden som finns för oss som älskar hockey så andas och njut eh, gäller väl bättre än någonsin nu. Alltså är det sannoliken att få rikas del? Ja, det blir inte kettlebells vid fyra. Utan skulle jag vara vaken då, då kommer jag stå på tv istället framöver. Men jag ser oerhört mycket fram emot det här och få följa och syna de här oerhört intressanta duellerna och serierna. Det kommer bli en förmån. Ja, och era röster hörda också. Gör det gärna på vår Facebook-sida. Facebook.com slash Viasathockey. Och vi uppdaterar våra Twitterkonto under hela slutspelet. Och så bakar vi ihop allting på viasatsport.se. Tack för den här dagen, Erik Rankvist och Rickard Wallin. Som ni kommer se mycket av, framförallt på söndag 20.30. När det är i Stanley Cup-studion som tar sin början med mötet mellan St. Louis och Minnesota. Så direkt i anslutning till det så blir det Pittsburgh mot Columbus. Men nu slår vi igen och vilar en stund innan dra igång natten alltså till torsdag. Mycket nöje med all hockey på återseende. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 